0: Hola, ¿qué tal estás? Te habla Alberto Salazar. Bienvenido a mi podcast, Sé tu propio héroe. En el capítulo anterior hablamos un poco sobre el por qué debería matar a tus héroes, por qué debes matar a tus héroes. Y tengo la intención de poder explicarte en cada paso. Me propuse un objetivo de grabarte tres podcasts a la semana para comentarte un poco de mi experiencia de más de 10 años en el Network Marketing los errores, los aciertos, las miles de decisiones <ríe> desastrosas tomadas y algunas otras un poco más acertadas y que me han hecho crecer y me han hecho entender muchas cosas de las cuales quisiera comentarte en este momento y comienzo con esto de Sé tu propio héroe el nombre que decidí ponerle a este podcast porque precisamente cuando no sabemos nada de esto de emprendimiento y de negocio y de network marketing que tiende a ser un tema muy, muy nuevo, sobre todo para nosotros aquí en Latinoamérica, este, y más aún en el momento que yo comencé, puede crear ciertas confusiones, ciertas falsas expectativas que puedas tener, porque a veces te lo pintan muy bonito y quizás eh, en ese momento no vemos el tras cámara, ¿no? sin sin verlo desde un punto de vista más neutro eh, sino eh, que lo vemos precisamente del modo emocional te comento cuando yo comencé eh, cuando yo conocía todo esto yo estaba bueno, trabajando en una empresa de publicidad eh, ganaba cierto dinero que no alcanzaba para nada aquí en Venezuela, el sueldo mínimo en ningún lado alcanza absolutamente para nada y lo cierto es que estaba eh, el punto ideal para conocer una oportunidad de generar ingresos, ¿por qué? porque tocaban una banda de rock que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado la música, sin embargo lo hacía más como un hobby que por otra cosa pero andaba buscando algo más ¿por qué? porque siempre he pensado que bueno si me gusta ir por ejemplo para un concierto de qué sé yo Pearl Young, Metallica o no sé Food Fighters, eh, Red Hot Chili Peppers que una vez vinieron para acá para, para Venezuela ¿cómo podía ir si no tenía plata? evidentemente nunca he pensado que me tienen que regalar nada de que me tienen que obsequiar nada eh, que yo crea merecer y estaba buscando la oportunidad de poder generar ingresos adicionales pero no sabía por dónde arrancar pensaba en mi empresa de publicidad eh, pero costaba mucho dinero montar un negocio cuesta mucho dinero montar un negocio sobre todo eh, en ese momento y la competencia es ruda porque mucha gente puede evidentemente ir a una empresa de publicidad porque quiere un buen trabajo de alguien de una empresa que ya tiene ya un nombre tiene un prestigio tiene una experiencia diferente a, a alguien que apenas está arrancando con su negocio y para ese tiempo las cosas son eran totalmente diferentes a como son el día de hoy que cualquiera puede tener un negocio desde su teléfono desde una computadora con internet y listo ya no necesitas una oficina ni nada por el estilo no y en ese momento me veía muy limitado decía, tengo que buscar ciertas cosas que me puedan generar ingresos. Recuerdo que busqué el, el periódico, conseguí uno de los típicos anuncios de la época de generar ingresos extra. Y recuerdo que fui a una oficina super fea, horrible, y había una gente muy extraña que no me daba información alguna sobre la oportunidad. Y recuerdo que estaba muy nervioso, ¿no? No sabía qué esperar, nunca había estado en una entrevista de trabajo porque mi primer trabajo, mi primer trabajo después que me gradué fue con un profesor que me dijo, mira, ¿por qué no trabajamos juntos? Y ya no tuve que pasar por ninguna entrevista ni nada por el estilo porque ya sabe cómo trabajaba. Pero esa entrevista realmente fui muy extraño, o sea, me quedé esperando ahí. Lo cierto es que antes de que me llamaran para entrar porque me dejaron esperando más de 30 minutos, decidí irme. Y bueno, lo cierto es que me quedo con las ganas de ver dicha oportunidad porque me vine para mi casa y le mentí a mi mamá y le dije que no, que no, un misterio, no sabía que me iban a explicar ni nada por el estilo, había mucha gente y cierta cantidad de excusas que uno se inventa por lo desconocido. Y bueno, en ese momento me perdí la oportunidad y seguí con mi banda y seguí trabajando en mi empleo, pero llegó un punto donde... No sé si te ha pasado, o sea, yo cuando empecé a trabajar con, con eh, mi profesor en ese momento, que siempre le estaré agradecido que me, que me dio ese trabajo, al principio me pagaba por, por diseños. O sea, decía, Alberto, si haces varios diseños, aquí tienes tu comisión, etc. Yo ganaba buen dinero para ese momento, hasta que empezó eh, el, el socialismo a susurrarle. El, el oído al desastre y empezaron poco a poco a caer ciertos trabajos o ciertos negocios y no llegaban tantos trabajos como al principio y este profesor que era mi jefe en ese momento me dijo mira Alberto tenemos que llegar a un punto porque como te das cuenta no llegan tantos trabajos y te estamos pagando una comisión que o sea si te das cuenta si no llega a trabajo no ganas nada pero te podemos ofrecer un sueldo mínimo básico que puedas tener aquí este, así no tengas trabajo, o sea, vienes a hacer algunos trabajos, pero si no llega a algunas, unos trabajos externos, bueno, no, no vas a recibir nada. Entonces lo que quiero es que veas el riesgo de que no llegue nada externo. Y a veces es en la trampa no que te habla al oído. Y yo dije, no, yo prefiero el sueldo mínimo porque es más seguro. Estoy totalmente seguro que respondiste lo mismo. Y en ese momento yo valoraba más la seguridad que la libertad. Hasta que, no sé por qué... Empecé a sentir un dolor en el estómago los lunes porque ya no quería trabajar, me daba fastidio, ya no me sentía motivado, eh, terminaba los trabajos temprano porque siempre me gustó trabajar rápido, mostrar las opciones que tenía de mi trabajo y eh, él las veía, las corregía y yo decía mira ya me tengo que ir, me puedo ir porque no tengo nada que hacer y me decía no bueno vamos a acomodar ciertas cosas, y yo creo que voy a estar acomodando yo si yo soy diseñador gráfico y no quiero acomodar nada, yo me quiero ir me dijo, no, te tienes que quedar porque tienes que cumplir horario. Y ahí entendí algo muy clave, que fue que yo no trabajaba por lo muy bueno que yo era como diseñador gráfico. Trabajaba por horario, es decir, te pagan por horas. Eso es lo que tú eh, inviertes por ese ingreso que tienes. Y llegó el punto donde ya de verdad me, me sentí obstinado, ya no quería trabajar. Aparte que tenía choques con el otro jefe y decidí buscar otra cosa pero más que buscar otra cosa la otra cosa me consiguió a mí y fue que el baterista de la banda me comentó que había un pan en ese momento generando buenos ingresos con esta oportunidad yo nunca había escuchado nada de esto y decidí abrir mi mente e ir primero porque confiaba en él y segundo porque no tenía ninguna ninguna otra opción en mente decidí era una casa donde estaban comiendo parrillita me dieron una cerveza y yo dije buenísimo esto me encanta me gusta el ambiente me gusta la parrilla me gusta la cerveza ¿qué tengo que hacer eh, hicieron una explicación, no entendí absolutamente nada. Lo único que me, cay me, me cayó, eh, digamos, como que me cayó la moneda, fue un chamito de 14 años que ganaba dos o tres veces más, si mal no recuerdo, de mi sueldo en ese momento. Y yo dije a los 14 años: Yo lo que andaba era mamando y loco viendo Dragon Ball Z y Samurai X en la televisión, y decidí tomar esta oportunidad para mí. Eh, lo cierto es que a partir de allí con 23 años, el cabello largo hasta los hombros, imagínate un chamo a los, 3, a los 23 años con el cabello largo pantalones rotos, típico rockero diseñador gráfico pa, pa, para completar este, se completa el cliché ¿no? Y, y quería entrar a una empresa de network marketing a emprender su primer negocio y no sabía dónde me estaba metiendo, lo cierto es que la aventura comenzó en ese momento y empecé a aprender muchas cosas. Por ejemplo, la vida como músico me enseñaba de que si yo no cambiaba algo, si yo no buscaba ser más ambicioso, me iba a quedar como los otros personajes que yo veía, que estaban en el lugar donde yo tocaba, de cuarenta y pico, cincuenta y pico años de edad, que todavía no tenían ningún rumbo fijo en su vida. O sea, la misma camisa de Metallica, hablando de los mismos discos de Nirvana, de los mismos discos de Megadeth, de, de por qué sacaron a Jason Musted de, de, de Metallica y toda cantidad de estupideces que uno habla porque no tiene más nada que hacer. Y yo quería otro tipo de cosas, quería rodearme de otro tipo de personas. Cuando encontré este mundo vi algo diferente, ¿ok? Eh, empecé a escuchar cosas como por ejemplo el valor de la libertad sobre el valor de la seguridad, eh, empecé a escuchar libros, a, a, a escuchar libros, padre, conceptos de padre rico, padre pobre, del cuadrante el flujo del dinero, de la diferencia entre un empresario, un empleado, un inversionista y un autoempleado, y empecé a entender por qué varios amigos, de repente quizás yo no lo veía tanto en, en las rumbas y ni en los toques, porque estaban trabajando en los negocios de sus padres, pero siempre tenían plata. Y yo decía, bueno, que aburridos, pero después recordaba, oye, pero siempre tenían dinero. Y eso te lo cuento porque a veces uno en el ritmo, con el joven, no tiene responsabilidades, más bien es súper irresponsable, no sabe ni por dónde agarrar y ve a estos personajes de las amistades que uno tiene y uno no encuentra eh, las diferencias, ¿no? Uno se ve igual hasta que llegas a cierta edad y empiezas a reflexionar, bueno, ¿Cuáles son los valores que reflejan los dueños de negocio en sus hijos y cuáles son los valores que reflejan los empleados en sus hijos? Cuando te das cuenta, son valores de empleado, de la seguridad, de que te van a dar un seguro médico, de que te van a dar unas prestaciones, que te van a dar un aguinaldo, tonterías que no te van a alcanzar para absolutamente nada. Y lo peor es que te digan no, porque te jubiles. O sea, la jubilación en ningún lado alcanza para absolutamente nada. A menos que seas gringo, te jubiles y te vengas para, para Latinoamérica y empiezas a, a vivir de tu jubilación aquí, que quizás sí te alcance, ¿no? Y empecé a encontrarme con ciertas decisiones que no sabía en ese momento si eran correctas o eran incorrectas, Como por ejemplo empezar a pedir dinero prestado. Evidentemente nunca había manejado un negocio. En mi primera semana me gané prácticamente mi sueldo vendiendo productos eh, a unas primas. Y empezó esta travesía de el que se gana la lotería. Vamos a beber cerveza que yo pago porque yo gan tengo mi negocio de ganar dinero extra. Y mi ego se empezó a, inflear, a inflar hasta que el golpe me dio que gastaba el dinero de la reposición del producto y de la ganancia invitando a otras personas a beber dinero simplemente para demostrar porque me dijeron demuestra resultados y yo pensaba que esa era la forma de, de atraer personas de reclutar gente para mi equipo mostrándoles resultados pero quedándome limpio y loco y... Eh... <ríe> Obviamente no era la mejor forma porque nadie se unía diciendo ¡Ay! Como tú me brindaste cerveza, claro, yo me quiero unir a tu, a tu equipo. Como tú me brindaste la pizza el otro día, me quiero, me quiero unir a tu equipo. Y lo cierto es que eh, empecé a caer un círculo súper, súper vicioso de deudas, de pedir más dinero prestado para pagar más dinero prestado, lo cual nunca parecía acabarse. Empecé a tener este, espasmos de ansiedad, me paraba en la madrugada sin poder respirar. No sabría cómo explicártelo, pero la ansiedad me tenía loco. No podía dormir bien. Tratando de fingir con las pocas personas que estaban entrando en mi equipo. De fingir una actitud de campeón. De que no hay problema. Y no entendía que... O sea, a veces me sentía como que parezco un sociópata. Porque demuestro como que no está pasando nada. Tampoco era acostarle todas mis historias a, a toda la gente. Porque al final eso no es problema de ellos, ¿no? Pero era todo lo contrario de mostrar todo lo que uno muestra como, como emprendedor. Generalmente es así, por cierto, no es, no es especialmente y exclusivo el network marketing, porque a veces escucho a una gente que dice: No, pero es que ahí te, o sea, hay gente que está endeudada y finge que está bien y después entonces te pintan pajaritos. Y bueno, Bill Gates también le fue muy mal probablemente al principio, a Steve Jobs lo votaron de su empresa. A Elon Musk también dormía en su propia oficina y evidentemente nadie te va a decir mira yo duermo en mi oficina ¿quieres invertir en una, una, un negocio conmigo? <ríe> es una tontería después cuando llegas al, 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 a, la, a donde quieres llegar es que puedes contar esa historia porque ahora sí es inspiradora y yo no sabía que todas estas batallas todas estas ansiedades enfermedades que quizás eh, me tenían mal porque tenía una gripe que no se me quitaba a pesar de que había mejorado mi salud con los productos de nutrición había mejorado mucho mis problemas, seguía con malos hábitos eh, mentales, malos hábitos, malas juntillas, personas que no me aconsejaban cosas buenas, pero empecé a cambiar radicalmente mi forma de pensar, a no escuchar más música, literalmente hubo un tiempo que no escuché más música, tanto así que se me olvidaron las canciones, porque todo lo que escuchaba era Jim Ron. Este, eran cosas de, de John Maxwell De Robert Kiyosaki Empecé a aprender mucho sobre negocios, Sobre mentalidad Pero evidentemente tenía ahí el, el villano Gritándome, tú no vas a poder Tú no vas a poder Y adicional a eso, la mirada de mi padre Que nunca confiaba en el negocio Ni en mí, obviamente este, Y de mi madre que siempre me ayudaba Me apoyaba, pero era así como que bueno Vamos a ver si tú, si tú dices Que es así y, y obviamente la mirada mía en el espejo diciéndome tú de verdad crees que lo vas a lograr porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo pero te das cuenta después del tiempo de que cada batalla, cada problema eh, te ha convertido en la persona que eres el día de hoy entonces hay un dicho que dice para, o sea, tienes que aprender a ser para hacer y después tener y mi problema en ese momento era que yo quería tener, pero no aprendía a ser mientras que hacía. Y el primer paso es ser. Entonces, para tú poder ser una persona, por ejemplo, que ganes 10 mil dólares al mes, tienes que aprender a pasar ese proceso de convertirte en esa persona. ¿Por qué? Porque te puede llegar el dinero, pero si no eres esa persona, no lo vas a ganar. Y si lo ganas, lo vas a perder. ¿Por qué? Porque no se trata de tener para después hacer y para después ser. No, todo lo contrario. Primero eres, después haces y después obtienes eso. Y no te, no te digo esto con, con, ah, con ínfulas de que ahora sí, yo soy. No, 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 no. Te lo digo para que sepas que todos estamos en un proceso. Yo sigo en mi proceso. Y una de las cosas que más me cuesta es tener... Ese recordatorio de paciencia, porque estoy en ese camino de lograr ser esa persona que pueda inspirar y con todas estas historias, de poder entender el valor de la libertad, que no es fácil, evidentemente, a mí ahora, hasta el día de hoy, con 36 años, me da demasiada risa cuando la gente dice, ¿por qué no buscas un trabajo seguro? Y yo siempre le digo, hermano, ¿qué trabajo es seguro? Tú sabes que hay gente que vota a sus propios familiares de su empresa. Y de esto hay miles y miles de ejemplos. Entonces, eh, para mí el empleo no es que es malo. O sea, Hay gente que gana mucho dinero, evidentemente en varios empleos. Pero la libertad de tener tiempo para compartir con tu familia, con tu hijo, con tu madre, con tu, con tu pareja. Hermano, eso no tiene precio. Yo comparto con mi hijo desde el día que nació. Desde el estrés que lo parí, que sentí que lo parí yo también, porque mi esposa tuvo una complicación, de lo cual te hablaré en otro podcast. Este, y me di cuenta de que vale la pena, vale la pena sacrificar esa y que seguridad de un sueldo piche que no te va a alcanzar para absolutamente nada, de estar en un mal ambiente con gente chismosa que no te aporta absolutamente nada, Viendo novelas Hablando de estupideces Que no te suman nada Por lo menos en el caso Donde yo estaba ¿Ok? No, no digo que sean malas personas Pero no te suman nada No me sumaban nada En ese momento A Comparado con esto Que puede ser más rudo Pero claro O sea Estamos hablando de libertad No estamos hablando De un maní Que te están poniendo En una, en una mesa ¿Ok? Estamos hablando de libertad Y evidentemente cuesta Pero créeme Créeme Cuando te lo digo Vale la pena, porque el tiempo ya, no lo, ya no, lo, no lo intercambias por dinero. Ya yo invierto mi tiempo en mí, en crecer yo y en convertirme en esa persona que pueda ser el héroe para mi hijo, que no lo defraude, o por lo menos le dé más eh, sonrisas que defraude, de, eh, ¿cómo, cómo se diría, que le dé más momentos alegres que momentos tristes, porque siempre estoy allí con él y junto a mi esposa para darle todo lo que ella se merece también y a mi familia, ¿ok? Entonces, eso lo puedes predecir con un negocio con incertidumbre, porque no te digo que también tienes la super seguridad aquí. Quien te lo venda así te está mintiendo, pero de frente, ¿ok? Pero yo prefiero tener la incertidumbre de si eso es posible o no que tener la seguridad que jamás lo voy a lograr, y menos en Latinoamérica, ¿ok? Y obviamente menos que menos en Venezuela. O sea, ¿quién vive aquí con un sueldo ahora 2021 y antes cuando yo comencé 2008 tampoco siempre existía la palabrita estoy matando tigrito entonces en vez de matar a tu tigrito matas a tus héroes y conviértete tú en tu propio héroe y entiende que cada proceso cada dolor te va a convertir en una persona más fuerte porque la única forma en la cual un músculo crece es porque está rompiéndose porque está estresado entonces si tú estás pasando por este proceso Créeme que si sigues intentándolo, vas creciendo, no vas hacia atrás. Te mando un fuerte abrazo y espero que te haya gustado este capítulo. Y está atento que voy a subir los otros podcasts, tres podcasts a la semana. Me voy a comprometer todo este año subir tres podcasts a la semana de cómo hacer este resumen de estos más de 10 años, 12 para ser específico, este es el año número 13 en eh, mi emprendimiento de Network Marketing y otras cosas que te voy a comentar personalmente porque me encanta este formato para ser un poco más íntimo. Te mando un fuerte abrazo por acá, Alberto Salazar.